0: mais um dia iniciamos a leitura da tua palavra, oh Pai, oh Pai fala conosco através dessa leitura, que a cada letra, a cada versículo Senhor, nosso coração seja transformado, tua palavra Senhor, encontre lugar para criar raiz em nossos corações e que ela venha a brotar, para que possamos transbordar nesta vida o teu amor, viver a excelência Senhor Jesus das Tuas vontades e transmitir a existência deste Deus que tanto tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, rogamos, Senhor, guia-nos nesta jornada para que possamos, Senhor, expandir o Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Atos, capítulo 15, nós vemos vários gentios sendo salvos pela pregação de Paulo e Barnabé. E o que acontece? Levantam-se alguns judeus para impor a estes que estavam sendo salvos as leis de Moisés. Abençoados e abençoadas, muitos tentarão nos levar é, diante das descobertas que temos tido do amor de Deus... Nós temos lido a palavra e a palavra tem nos libertado. Muitos virão, tentarão nos desviar do caminho verdadeiro do Senhor, com falsas verdades. Abençoados e abençoadas do Senhor, aquilo que é verdade continuará sendo verdade para sempre. Mas aquilo que não é verdade, por um breve momento ela pode parecer verdade, mas ela irá cair por terra porque já não há fundamento, e a Palavra de Deus diz aqui, com relação a isso, o que é princípio sempre se manterá. Agora, abençoados, aquilo que não é princípio um dia vai cair. Então, vamos nos manter firmes no Senhor, sendo guiados pelo, por, pelo Deus Todo-Poderoso, pela Palavra que está aqui diante de nós, vamos levantar os princípios de Deus em nossos corações. E dele não vamos nos desviar... Mesmo que o mundo nos pregue uma outra verdade... Não a aceitaremos... Porque os princípios do Senhor estão enraizados em nossos corações... E é isso que trata desse capítulo 15... E a palavra de Deus diz aqui também... Barnabé e Paulo caminhavam juntos nessas jornadas... E há uma ruptura... Às vezes, abençoados... Pode ser que aconteçam rupturas... Entre nossas amizades, mesmo sendo pessoas índoles de bem, o que acontece é que Deus tem um novo tempo para todos. Deus tem um novo tempo e às vezes acontece dessa forma. Deus vai tratar com cada um de nós, então vamos ouvir a voz de Deus, fazer a vontade do Senhor e resta com certeza vai impactar vidas e vai transformar nações, por quê? Porque Deus opera através de cada um de nós. Abençoados, abençoados, Deus ama muito você. E Ele quer que nós sejamos suas cartas aqui na terra, seus testemunhos aqui na terra. Abençoados, abençoados, somos filhos e filhas amadas no Senhor. Vamos nos manter firmes, olhando para o altar e consumador da nossa fé. Vamos caminhando, vamos caminhando, e nesta jornada estaremos aprendendo, semeando e no devido tempo iremos colher. Confia no Senhor e no mais Ele tudo fará. Deus está com você.
1: Acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos Se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Finícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Elias anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era miser circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? mas cremos que seremos salvos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou, e escutava a Bardabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, Farões irmãos, ouvi-me! Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, Busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então apareceu aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barçabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde! Por quanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento, pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de pouca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a Palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a Palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde a panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu Encomendado pelos irmãos a graça de Deus E passou pela Síria e Silícia, confirmando as igrejas
0: Abençoados abençoadas Lembrando que Moisés está é, passando ao seu povo tudo o que Deus tinha feito e todas as leis que eram necessárias para se viver diante do Senhor. Aqui no capítulo 24, nós temos a lei, a questão do, do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. Vamos entender que o contexto histórico não havia medicina como hoje. Vamos entender que o contexto histórico, o coração dos homens era muito, muito duro. Por isso que Deus permitiu o divórcio. Deus não Deus não gosta do divórcio, mas Deus o permitiu pela dureza do coração do homem. E aqui Deus Deus está usando Moisés para falar sobre essas questões, o que acontece com cada situação dessa, com a situação da lepra, com a situação daqueles que pegam o dinheiro errado, que não deveriam, tá tudo aqui nesses preceitos, tá aqui também a questão do divórcio e temos aqui também o que que Deus faz, é, Deus pede para que as pessoas também façam com relação aos pobres, estrangeiros e órfãos, tudo nesse capítulo 24, no capítulo 25 tem a questão dos açoites, lembrando Quantas chibatadas Jesus recebeu por nós Aqui também temos é, a questão de quando a, uma mulher ela fica viúva O que acontece se ela não tem herdeiros, né? Tudo aqui lembrando que é um contexto histórico para que as pessoas tenham uma direção Também temos aqui os pesos e medidas justas e com relação a Amaleque, né? Deus não quer que nós tenhamos o profano dentro de nós. É isso que representa várias coisas que estão aqui nesses capítulos. Nós temos que entender que Deus quer que nós sejamos debaixo da sua, da sua vontade, dos princípios do Senhor. Então vamos olhar para o Senhor e vamos tirar a dureza do nosso coração para servir, para abençoar vidas. Quando nós servimos, Conforme a vontade do Senhor, nós somos abençoados Abençoados, abençoados do Senhor Servir Não é como muita gente fica pensando Nós temos que saber servir com sabedoria do Senhor E isto é uma vontade de Deus Vamos sempre por tudo, todos os nossos projetos Diante do Senhor Diante do altar de Deus Coloque tudo que está no seu coração diante do altar de Deus. E olhe com o olhar de Deus para que possa ser liberado o perdão. Para que possa ser liberado o amor. Para que possa ser liberado esperança. Coloque tudo diante do altar do Senhor. Abra seu coração para Ele. Fale aquilo que aquieta o seu coração. E Deus... Com certeza, com certeza, estará intervindo. Deus ama muito você. Lembre-se, as leis são criadas, porque as pessoas não sabiam viver sobre princípios. Nós sabemos viver sobre princípios. Nós sabemos viver sobre princípios. Estamos aprendendo cada princípio do Senhor aqui. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Um dos princípios, amar a Deus, de todo o seu coração. Vamos amá-lo, vamos adorá-lo, vamos louvá-lo. E vamos sempre, sempre, conversar com Ele. Quando conversamos com Ele, através da oração, a nossa comunhão com Deus aumenta. Quando lemos a Tua Palavra, que está escrito aqui, a nossa comunhão com Ele aumenta. Quando louvamos ao Senhor, a nossa comunhão aumenta. Que hoje haja um aumento da intensidade da presença de Deus em nossas vidas. Porque dia a dia estamos mais e mais com o Senhor. Em nome de Jesus, somos todos filhos amados, muito amados por Deus.
1: Cerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá da sua casa se ela pois saindo da sua casa for e se casar com outro homem e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe o der na sua mão e a despedir da sua casa ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer então seu primeiro marido que a despedirá Pediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe impor a carga alguma por um ano inteiro, ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Quando se achar alguém que furtar um dentre de os seus irmãos, dos filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tem grande cuidado de fazer conforme tudo o que Ensinarem os sacerdotes levitas como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Binian no caminho quando saíste do Egito. Acerca de empréstimos. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste, te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol... Certamente lhe restituirás o penhor para que durma na sua roupa e te abençoe, e isto te será justiça diante do Senhor, teu Deus. Caridade para com os pobres, os estrangeiros e os órfãos. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessidade de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-ás de que foste servo do Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos quando sacudires a tua oliveira não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos para o estrangeiro para o órfão e para a viúva será quando vind de mares a tua vinha não tornarás atrás de ti a rebuscá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. e vierem a juízo para que os juízes os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça por certa conta? Quarenta açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. A obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel." Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá, então, sua cunhada à porta dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé ele cuspirá no rosto e protestará e dirá Assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado quando pelejarem dois homens um contra o outro e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar lhe as a mão, não a poupará teu olho. Pesos e medidas justos. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Amaleque será destruído. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíes do Egito. Como te saiu ao encontro do caminho e te derribou na rede da guarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será pois que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças.
0: o Senhor, louvai servos do Senhor louvai o nome do Senhor dois, e seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, três desde o nascimento do sol até o ocaso seja louvado o nome do Senhor, quatro exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. 5 Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? 6 Que se curva para ver o que está nos céus e na terra? 7 Que do pó levanta o pequeno e do montouro o ergue o necessitado? 8 Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo? que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor! Que salmos maravilhosos que nos ensina a estar louvando ao Senhor! Vamos estar louvando a Deus em todos os momentos e situações. Vamos estar exaltando a Deus. Sim, nós podemos clamar. Sim, podemos chorar. Mas depois vamos louvar a Deus. Porque sabemos que o Senhor está tomando providências. Senhor, nosso Deus, temos lido a Tua Palavra. E ela tem transformado e libertado e curado e salvado nossas almas. Oh, Pai... Oh, Deus Todo-Poderoso, Senhor que nos ouve, ouve o nosso clamor... Quantos corações estão aqui lendo a Tua Palavra... Mas, às vezes, estamos em meio de lágrimas, dependendo de certas situações... Talvez, Senhor Jesus, algo que nos foi tirado... Talvez, Senhor Jesus, os nossos negócios não estão indo bem... Talvez, Jesus, algum ente querido que está acamado... Algum ente querido que foi recolhido... Senhor, nosso coração se encontra às vezes aflito. Mas, Pai, nós colocamos nossa aflição agora no Senhor. Sim, colocamos em Ti. Porque só o Senhor pode operar. Só o Senhor pode nos consolar. Só o Senhor pode nos fortalecer. Só o Senhor pode nos animar. Deus, Deus, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos no Teu altar porque cremos que o Senhor... É o Deus Todo-Poderoso. Muitas coisas nós não compreendemos e não entendemos. Mas confiamos em Ti. Cremos em Ti. Senhor, nós oramos, Senhor. Oramos por todos aqueles que estão, Senhor, acamados. Oramos por todos aqueles que estão enfermos. Oramos por todos, Senhor, aqueles, Senhor, que estão naqueles leitos de hospital, Senhor. Oh, Deus. Coloca a sabedoria para os nossos governantes, Senhor. Envia remédios, Pai. Envia médicos, Senhor. Envia cura, Deus. Levanta homens e mulheres de Deus que estão trabalhando, Senhor Jesus, nesse propósito. E dá-lhes a sabedoria necessária para extinguir este mal. Oh, Deus Todo-Poderoso, Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Senhor Jesus, abençoa os negócios dos teus filhos, Senhor. Abençoa, Pai. Porque o Deus Todo-Poderoso és Tu. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. Senhor Jesus. Tu és aquele, Senhor, que traz os clientes, é o Senhor. ou oh, Senhor, nos dá sabedoria para neste momento estar criando, estar agindo, atuando, olhando para o Senhor, tirando toda esta tensão para que a criatividade possa fluir, tirando todas essas preocupações para que possamos enxergar, Senhor, novas oportunidades. Sim, Senhor, ajuda Senhor. Ajuda no Senhor. Clamamos a Ti. Clamamos, Senhor Jesus. Clamamos a Ti. Nós confiamos e cremos em no Senhor. Por isso clamamos ao Senhor. Clamamos pela nossa família. Clamamos, Senhor Jesus, pelos nossos amigos. Clamamos pelas nossas vidas. Clamamos, Senhor. Nos guia nessa jornada. Nos ensina a ser bons pais, bons filhos, bons irmãos. Nos ensina a perdoar. Nos ajuda a perdoar. Ajuda a perdoar Ajuda a perdoar como tu perdoastes ali, Senhor, na cruz Aqueles que fizeram tanto mal, o Senhor os perdoou Ajuda no Senhor a liberar perdão Tira toda essa raiz de amargura do nosso coração Tira essa raiz de injustiça do nosso coração E que nós possamos ter a alegria da salvação A alegria da esperança A alegria, Senhor, de que sinais e maravilhas estão operando nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque já cremos que o Senhor está operando. Cremos que o Senhor está operando um milagre. Cremos que o Senhor está operando a libertação. Cremos que o Senhor está nos transformando. Senhor, nos dá conhecimento para que possamos transformá-los em sabedoria na nossa jornada pela vida, no caminhar debaixo da vontade de Deus. Que a comunhão do Espírito Santo seja forte, cada dia mais forte em nós. Que o seu amor mais e mais e a graça de Jesus Cristo esteja resplandecendo cada vez mais em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.